0: ¡Buenos días! Bienvenido y bienvenida a Tu Clase Me Suena, el podcast educativo en el que conocemos experiencias, técnicas y proyectos educativos de todo el mundo. ¡Hola! ¿Qué tal? Comienza aquí el episodio número 74 del domingo 13 de septiembre del 2020, Primer episodio de la tercera temporada de Son Proyecte y estamos encantadísimos de anunciar al primer y el nuevo invitado que tenemos hoy, que todavía no ha pasado por nuestros micros, a pesar de ser un profesor de nuestra zona, de la comarca del Alto Palancia. Él es José Manuel López Blay, profesor jubilado de Historia, que ha recorrido diferentes centros rurales de la comarca del Alto Palancia y que además, y esto es súper importante, fue impulsor y jefe de estudios del Colegio Rural Agrupado Azuévar Chobar y Sot de Ferrer, Colegio Rural Agrupado más comúnmente conocido como CRA, y cabe destacar que este fue el primer CRA del país valenciá. Además, también ha sido autor de varios libros educativos centrados en la historia de la educación de la comarca del Alto Palancia, y recientemente realizó una exposición fotográfica y de material escolar que recorría los últimos 100 años en la educación de la población de altura. Hoy, como no podía ser de otro modo y como supongo que ya intuiréis, nos viene a hablar de la historia de la educación en nuestro país en estos últimos 100 años y en esta charla vamos a hacer un repaso a la evolución de toda la institución educativa durante estos 100 últimos años. Pero antes, esta música que habéis escuchado para el inicio, esta música que habéis escuchado de fondo, es de Frank Conde, un músico más que consagrado en la música moderna a nivel nacional y que también, como al igual que José Manuel, es de nuestra zona, de la comarca del Alto Palancia. Esta canción está integrada en el disco Lo que traiga el viento y si os gusta esta pedazo de canción, seguro que os va a gustar el disco, que lo podéis obtener mediante Facebook, buscando Frank Conde y ahí poniéndoos en contacto con él. Luego, además, por último, antes de ir con la, con la entrevista a José Manuel el cambio de nombre, como veis, ya no es el podcast de Son Proyectes, sino es Tu clase me suena. ¿Por qué? Pues porque nos deja entrever un poco que ya esto va de educación y además este nombre... Eh, informal, este nombre cercano, tu clase me suena, ya nos deja un poco también intuir cómo van a ser las entrevistas, ¿no? Seguimos con estas entrevistas cercanas, eh, informales, por decirlo de alguna manera, y que son más que entrevistas son charlas con profesores y profesoras docentes de alrededor de todo el mundo hispanohablante, del, del mundo educativo de lengua es, española. Así que, dicho esto, no me enredo más, os dejamos con la primera entrevista de esta, de la tercera temporada de Tu clase me suena, con José Manuel, realizada por el compañero Chencho. Como siempre, esperemos que os guste y os
1: aporte. Primer episodio de la tercera temporada y quién mejor que nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar de la escuela a través de la historia. Primero vamos a comenzar con una, una frase que ha dado mucho que hablar y que queremos que nos la comente. ¿Qué es eso de pasar más hambre que un maestro, José Manuel?
2: Hola, buenos días. Pues Mira, es una frase que me permite acercarme al tema que me apasiona en estos momentos, como es el tema de la historia de la escuela. A ver, esta frase tiene su origen en que cuando... La ley Moyano de 1857 establece la obligatoriedad de que en los municipios de más de 500 habitantes existiera una escuela de niños y, a ser posible, también otra de niñas. Eh, se crea, se empieza a, a construir, podríamos decir, lo que es el, el sistema educativo, pero estamos en una fase muy primaria. Eh, en aquel momento eh, los sueldos de maestros y maestras salían de las arcas municipales. ¿Qué ocurría? Especialmente en zonas rurales la escuela era una institución ajena, una institución que muchas veces incluso no era bien aceptada porque suponía de traer eh, esos alumnos, especialmente eh, chicos, eh, sustraerlos de la ayuda a sus padres en, en tareas agrícolas y por tanto muchas veces la, la escuela es vista como digo una institución mmm, que ha que aparecido para molestar incluso. Uh -huh. eh, en muchos ayuntamientos se considera que los recursos que se destinan a ellas se, se sustraen a otras partidas que ellos consideran como más necesarias. ¿Y cuál es el resultado de esta situación? Pues que en muchos lugares, como digo, especialmente de esa España más, más agrícola, más, más rural, pues muchos maestros tenían dificultades para cobrar. Sí, sí. Muchos cobraban tarde, mal o, o casi nunca. Y de ahí que muchos de ellos tuvieran que acudir también como a un segundo empleo para poder eh, complementar eh, lo magro del salario. Esta frase acaba en un momento en el que en 1900, por ejemplo, se crea el Ministerio de Instrucción Pública, que va a ser un ministerio encargado específicamente de los asuntos de, de la educación. Y un año después, 1901, siendo ministro de Educación el conde de, de Romanones, pues ya va a poner los sueldos de los maestros y maestras bajo el amparo de los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, a partir de ese momento... Bien, es cierto que no cobraba lo mismo un maestro que ejercía en, en Valencia que un maestro que ejerciera en Caudiel, por decirlo de alguna Ajá. manera, pero todos tenían asegurados el sueldo en función de, de su categoría del escalafón eh, por los presupuestos generales del Estado. Y ahí podríamos decir que en ese momento es cuando esa frase deja ya de tener un poco... de. Eh, del sentido original de que se le, se le había dado.
1: Ajá. Muy bien. Pues ahora, bueno, como ya ha dicho Isaac, José Manuel reside en la comarca del de Alto Palancia, en un pueblo que se llama Altura, y hoy viene a contarnos un poco la, la trayectoria de la educación que ha tenido en, eh, durante, alrededor de la historia en el último en el último siglo, en el siglo en el siglo XX. ¿Qué nos puedes contar de esta de esta trayectoria? qué, qué ha ocurrido aquí a nivel educativo?
2: Bueno, voy a intentar ser breve y voy a intentar decir eh, en el menor tiempo posible la mayor cantidad de cosas. Vamos a ver, yo creo que hay una serie de etapas que, que es necesario conocer, especialmente aquellas personas que se dedican al tema de, de la enseñanza y de la educación y que, desgraciadamente, yo mmm, pienso que siguen saliendo con o seguimos, bueno, yo salí al menos con escaso conocimiento sobre cuál era la historia de la institución en la que yo quería trabajar, que era la escuela, y tengo la sospecha razonada, porque también he sido profesor en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Magisterio, que siguen saliendo con poca formación y con poca información respecto a cuál ha sido la trayectoria de una institución tan importante como es la escuela. Por ser breve, eh, podríamos establecer una serie de, de etapas, cinco etapas, hasta llegar más o menos a la situación actual. La primera desde 1900 hasta la proclamación de la República. Como ya he comentado antes, es un momento... Poco estudiado, pero muy interesante porque, por un lado, como he dicho, se va a crear el Ministerio de Instrucción Pública, se va a poner el sueldo de los maestros al amparo de los presupuestos generales, se van a poner en marcha una serie de instituciones influidas por la institución libre de enseñanza, como, por ejemplo, la Escuela Superior de Magisterio, donde se van a formar los inspectores y los profesores de las escuelas normales, se va a poner en marcha también la Junta de Ampliación y Estudios, que va a permitir a los maestros y maestras españoles salir con becas a Europa para conocer las innovaciones educativas y después eh, intentar difundirlas en nuestro país. Se van a poner en marcha también colonias escolares. Que es un momento, eh, yo creo que muy interesante, con... Es cierto que como todas las etapas con eh, claros y, y, y oscuridades, pero se, se avanza, se avanza a un ritmo yo creo mantenido. También se avanza en lo que es la construcción de centros escolares, porque claro, la ley de 1857 había establecido la obligación de abrir escuelas en los pueblos de más de 500 habitantes. Pero otra eh, cuestión era la realidad. La realidad es que alrededor de 1930 faltaban como 27.000 escuelas en España. Cuando digo escuelas eh, traducido a un lenguaje más moderno serían unidades escolares. Muchas eh, y de las existentes, buena parte de ellas, especialmente en zonas rurales, como denunció Luis Bello en un viaje que hace por todas las escuelas de España, más parecidos a, a establos que a, a modernos edificios escolares. En nuestra comarca, a principios de siglo, Segorbe había abierto un centro adaptado a las normas higiénicas, eh, amplio, con, con también... Aparte de aulas, tenía, por ejemplo, pues un, un, un espacio dedicado a lo que se llamaba museo, a otro, a trabajos artísticos. Era, eh, in, se inauguró, creo, en 1907, 1908, es lo que se conocía como el Grupo Escolar del Parque, ahora donde está el centro de interpretación de la entrada. Uh -huh. Aparte, me, Quiero hacer hincapié en que muy bien situado, es decir, centra, en, en el centro de, de la ciudad uh -huh. para facilitar el acceso del alumnado, ¿okay? cosa que a, a veces en los planeamientos modernos se intenta llevar a los colegios eh, en el sí, radio, tal vez porque allí el suelo es más barato, barato. ¿no? <ríe> no por otra razón, ¿no? Pero salvo Segorbe, eh, el resto de, de pueblos... Eh, pues iban afrontando ese aumento de escolarización a duras penas. Por ejemplo, el caso de altura, eh, en 1915 solamente había un maestro para chicos y otra maestra para chicas. En 1918, que ya el aumento de población hizo necesario aumentar a dos maestros y dos maestras, se tuvo que acudir a alquilar locales privados porque no, no había, no había eh, posibilidad ni infraestructuras no infraestructura de pública. recursos municipales. Eh, por tanto, eh, esa primera etapa vemos pues, que se está construyendo poco a poco un sistema educativo con sus altibajos. ¿no? Eh, en la segunda etapa, del 31 al 39, pues ahí. Eh, Está claro que en los dos primeros años de la República hay un impulso muy importante en lo que se refiere a la construcción de más escuelas y también me gustaría señalar para esta época innovaciones educativas que llegan a las aulas. Por ejemplo, en Segorbe el inspector de zona, don Antonio Michavila, pone en marcha un centro de colaboración pedagógica. Uh -huh. eh, para remitirlo, para tener un referente moderno, sería el equivalente a, a un cefire. Uh -huh. Entonces, es, eh, mensualmente, todos los maestros de su demarcación de la zona de Viver y de la zona de Segorbe se reunían eh, bajo la presidencia de, del inspector para intercambiar experiencias, para... Eh, escuchar a, alguna charla sobre nuevas metodologías hemos tenido acceso a las actas de esas reuniones y vemos como, por ejemplo una maestra de Caudiel, doña Adelina Barres, en 1935 pues eh, ante sus compañeros y compañeras con niños de, de la escuela graduada de Seguro pone o ejemplifica cómo ella en la escuela rural que de Caudiel en, con los párvulos de, de bueno infantil en lenguaje actual aplicaba metodo, metodología Montessori uh -huh. y, y por ejemplo también otro dato que hemos documentado es una excursión eh, en junio creo recordar de todos los alumnos de, de la escuela de Segorbe y los de Peñalba hacen una excursión eh, pedagógica, educativa, a Valencia, a van al aeropuerto de visitan la planta potabilizadora de agua, van a una emisora de radio, se acercan al, al zoológico. Quiero ir. Eh, vemos cómo eh, hay una serie de, de actividades que nos dan a entender que es un periodo de, de uh -huh. innovación. Luego, la guerra cambia radicalmente este panorama. Después de la guerra viene la depuración de todo el magisterio. La depuración es un proceso arbitrario, desmedido, pero que se les exige a todo maestro y maestra para poder seguir ejerciendo. En ese proceso, una serie de autoridades locales, el alcalde, un cura, el jefe de falange... Un padre de reconocida solvencia moral y, y política, incluso el jefe del puesto de la Guardia Civil, emiten un informe sobre la conducta del maestro o la maestra eh, durante el periodo republicano y, y especialmente durante los tres años de la guerra. Y con eso se formula uh, un pliego de cargos que se traduce en una, una sanción, no siempre, eh, por, por ir rápidos, eh, un 20% aproximadamente de maestros y maestras son sancionados de alguna manera o bien separados definitivamente del cargo, como en el caso del maestro y la maestra de Almedíjar, Julio Moya y Consuelo Esteve, son trasladados fuera de la provincia o dentro de la provincia a otro pueblo algunos son suspendidos de sueldo y empleo durante un tiempo o son inhabilitados para desempeñar cargos de, de confianza. Entramos en esa larga noche del de, de franquismo, de la Escuela uh -huh. del Nacional Catolicismo, donde la Iglesia tiene una presencia eh, excesiva, muy, muy potente. Eso se pueden ver en los cuadernos escolares que también hemos tenido acceso. Solamente al final del franquismo, ya cuando España ha sido reconocida eh, internacionalmente, cuando ya ese discurso tan rancio de, del primer franquismo se va sustituyendo, se va cambiando por un discurso más tecnocrático que, que impone la gente del Opus, también se piensa en la necesidad de una nueva ley de educación más adaptada a los tiempos modernos. Estamos ya en, frisando eh, la década de los 70 y justamente en agosto del 70 se aprueba la famosa Ley General de, de Educación y Financiamiento de la Enseñanza o, o conocida popularmente como Ley Villar-Palasí que pone en marcha eh, la EGB, el BUP y el COU como sistema uh -huh. que, educativo que va a estar en, en activo hasta la aprobación de la LOXEM en 1900. Consecuencias muy importantes para nuestra comarca de esa ley. Esa ley eh, está basada en tres principios básicos. Uno era las escuelas graduadas... Uh -huh el otro eran los grupos homogéneos, es decir, vamos a poner en cada clase alumnos con el mismo nivel de conocimientos, y la enseñanza eh, por áreas. Uh -huh. Consecuencias, pues que muchas pequeñas escuelas de nuestra comarca no pudieron, eh, no no cumplían los requisitos que exigía la ley y empezó a tejerse toda una ley, eh, un, una red de transporte escolar que llevaba a los niños diariamente al a pintor Camarón a Segorbe o los llevaba al Colegio Público de, de Jérica o caso más extremo como el Colegio Público de Viver que acogía alumnos en, en régimen de internado en la Escuela Hogar de Viver, es decir, la zona norte de de la comarca eh, Barracas, Pina, Villanueva de Viver, muchos de esos niños eh, el lunes de madrugadas eh, cogían el autobús, bajaban a, a Viver, uh -huh. asistían al colegio de Viver y por las tardes eh, vivían y convivían en, en la escuela hogar. Con todo eso nos situamos en... Ya en, en, en los 80, que si te parece bien lo dejamos para un poco más adelante en la entrevista, Ajá. porque es el momento en que empiezan confluyen una serie de, de circunstancias que hace que ese modelo que había generado la ley villar se cuestione y en pequeños pueblos como especialmente en la zona de Sot, Chobar y Azuebar, eh, los padres y los y madres y, y los ayuntamientos empiezan a reclamar que los alumnos retornen a, ah, a, a, su, a sus pueblos. Ese sería, así, muy un resumen, rápidamente sí. un resumen de lo que ha podido ser... Eh, el escenario o el recorrido histórico por la, la escuela en nuestra comarca hasta la aprobación de, de la LOXE en 1990. 1990, 1990
1: se la LOXE. Sí que es verdad que la, la escuela que tenemos hoy en día, o que con la llegada de la LOXE se parece más a esa escuela del 31 que decías que empezaban a haber avances, excursiones, y eso que los 25 años que tuvimos así más de estancamiento de la escuela... Y, bueno, con la época del franquismo, me han parecido varios datos así de remarcar. Por ejemplo, en la primera fase que ha, que ha remarcado, que es cuando se empiezan a formar los, los maestros, sí. ahí por 1914, has dicho, hasta la primera república la Segunda República. perdón sí. ¿Hasta entonces cómo se, se formaban esos esos maestros?
2: Bueno, yo, a ver, el, los planes de, de magisterio han, han ido evolucionando... Eh, como ha ido evolucionando también la escuela eh, no, yo lo que apuntaba de ese primer periodo, una institución que, que marcó mucho eh, porque de, de, de ella surgió gente muy preparada intelectualmente fue la escuela superior de magisterio Esa, lo que, allí lo que iban era gente que ya era maestro para prepararse para ser inspector ajá o inspectora, o gente que quería formarse para ser profesor en una escuela normal de magisterio. Lo que sí que es cierto, y en eso coinciden muchísimos eh, especialistas en historia de la educación, que en 1931, eh, en esos dos primeros años de la República, que mmm, para mí es como la edad de oro de, de la pedagogía, en España y en la educación, se pone, se aprueba eh, un plan que se llama el Plan Profesional de 1931 y que, como digo, para muchos sigue siendo, incluidos los actuales, el mejor plan de formación de maestros Ajá. que ha habido. ¿Por qué? Primero porque se empezó a exigir que para ser maestro tuvieras un bachillerato, Ajá. Eh, que, cosa que antes eh, no ocurría y a veces con unos estudios elementales y poco más y después los años de la normal te podías plantar con 17, 18 años siendo maestro. Entonces, ahí eh, se supone que tú ya tienes una formación de base porque has pasado por unos estudios secundarios que te han dado esa cultura general y entonces a ti, para dedicarte a tu profesión, lo que te hace falta sobre todo es formación de esa profesión, formación uh -huh. profesional. Se eh, empiezan a meter mucha didáctica, didáctica de cada una de las áreas, mucha psicopedagogía, el, el conocimiento del desarrollo evolutivo de, de los niños y niñas. Y de alguna manera... Eh, lo que lo podríamos decir lo hace todavía más singular es que al acabar ese, esa formación eh, vas a, a, a pasar eh, un tiempo tutelado por un maestro una maestra uh -huh. eh, ya eh, veterano y que además a ser posible que haya mostrado una cierta innovación en su práctica que es el que te va a tutelar durante uh -huh. ese cursillo de, de formación y eso sí que supuso un cambio importante pero claro eh, el problema es que apenas tuvo tiempo de, de ponerse en marcha si en el 31 se aprueba Ajá. ese plan Era embrión, pues ya, ya me dirás. y más teniendo en cuenta que la república aunque dura hasta que estalla la guerra dura cinco años pero son dos años Uh -huh. eh, de un signo político, luego viene el cambio, eh, el bienio de la, morir? de la seda que, que retarda todos los avances de, del primer bienio, y luego lo del Frente Popular, que ahí ya se empieza a oír los ruidos de, de esa guerra que, uh -huh. que vendrá en julio, y por tanto fue una época muy corta que tampoco permitió. Eh, ver los resultados, ¿no? pero Ajá. que en lo que es el diseño se considera por muchos especialistas como el más avanzado de todos los planes de formación del, del magisterio que ha habido, incluidos los, los, actuales. los
1: actuales. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención también era lo, el momento de los pliegos, ¿has dicho? Hay que recordar.
2: Los pliegos de cargos... De...
1: Los pliegos de cargos después de la época franquista, por, por ponerlo un poco así en, en ojos de los demás, ¿sería, por así decirlo, como lo que ocurre al final de la película La lengua de las mariposas?
2: Bueno, en, en La lengua de las mariposas eh, lo que ocurre es algo mucho más terrible. Que... <risa> Porque allí, aunque no lo vemos, pero la elipsis nos permite intuir lo, cuál es el destino de don Gregorio. <risa> ...de ese maestro que se acaba de jubilar. Uh -huh. eh, la, la depuración del magisterio... ...como creo que te he comentado antes... ...es un proceso arbitrario... ...que no se ajusta a ningún ...a ninguna racionalidad jurídica... ...y además desmedido... ...porque... ...está demostrado... ...yo por ejemplo que he estudiado el caso de la depuración... ...en, en, en altura, en concreto... Uh -huh. Y, pero también me he leído todos los estudios, casi todos los estudios que se han publicado sobre la depuración en, en determinadas partes de España, todos coinciden en, en señalar que el magisterio en 1936, no era un, incluso en 1939, no, no era un cuerpo especialmente comprometido políticamente. Es cierto que sí que había maestros muy comprometidos políticamente. Es cierto también que desde 1934, con el tema de la Revolución de Octubre, eh, es, algunos líderes de, de esa revolución fueron maestros y es cierto también que determinada prensa, a partir de esos, de esos hechos, de, de ese conflicto, empezaron a señalar a los maestros como culpables de, de envenenar las almas de, de los alumnos, eh, pero siendo objetivos que decir, eh, apenas un 10%, 15% estaban realmente comprometidos políticamente. A don Gregor y también es, es cierto, está comprobado que depende en qué zona eh, actuarás de maestros. De, si te, si eran maestro en Burgos, que fue de Ajá. las primeras zonas que cayó en manos de los rebeldes, los maestros de Burgos tuvieron peor suerte que los maestros de, de Valencia. Ajá. Porque aquí, mal que bien, ya había un, un proceso... Allí muchas veces se aplicó el juicio sumarísimo y muchos de ellos no, no entran en ese, en ese pastel de, de maestros depurados porque ni les dio tiempo, habían sido directamente eliminados físicamente, habían sido fusilados. El pliego era, como digo, es un listado de, de, de conductas eh, calificadas como peligrosas o muy peligrosas, pero te puede sorprender porque nos encontramos efectivamente desde maestros a los que se les acusa abiertamente de haber militado en un partido uh -huh. político concreto de haber dado mítines en favor de los ellos llaman de, de los comunistas o de los socialistas, pero también vemos cargos pues como que no frecuentaba eh, la, la iglesia como sobre todo a, eh, a las mujeres pues se la veía con hombres a altas horas de la noche por el pueblo
1: eh, se la uh -huh. veía
2: hacer eh, o parar a coches para ir a la ciudad eh, de al lado y, y eso podía ser un, un cargo uh -huh. podía ser considerado como una falta uh -huh. por tanto era un proceso desmesurado, un, un, un proceso arbitrario y, y en la que los maestros y maestras, muchos de ellos, pues tuvieron que, eh, es comprensible, pues se doblaron un poco para no romperse, que dicen, ¿no? Ajá. Y eso sí que generó un parón muy fuerte, porque la escuela de posguerra es una escuela que no solamente se enfrenta al hambre, sino también al miedo y, y al silencio. Y, y lo más terrible, yo creo, para lo que es el tema de la pedagogía, de la innovación educativa, ¿no? es ese parón de 30, 40 sí, de años que 40 sufrió años. La, la escuela durante el franquismo.
0: Bueno, pues dejamos la entrevista aquí con José Manuel. Ya hemos visto... Cosas súper interesantes como la primera parte de este eh, siglo del 1900 hasta la proclamación de la república con esta época innovadora. Luego hemos visto cómo estaba la situación en la guerra y después de la guerra para finalmente llegar a los tecnócratas, al primer sistema educativo, a la primera ley educativa con la ley de Villar Palasí y luego la LOXE. Nos quedan muchísimas cosas por ver en esta entrevista. Nos queda la otra mitad, la segunda parte de la entrevista en la que José Manuel nos va a contar y nos va a seguir guiando en este recorrido de la eh, historia de la educación. Pero eso lo escucharemos el domingo que viene. Hasta aquí, como siempre, muchísimas gracias a todos los que hoy, el primer domingo... Eh, después de, de volver a las clases el primer domingo después de tener a todos los alumnos en el aula nos habéis habéis puesto el play y nos habéis escuchado gracias a los que cada domingo nos escucháis también a los que os suscribís a Spotify, a iTunes y a iBox, que es donde nos podéis encontrar y donde podéis escuchar estos episodios, estas charlas, estas entrevistas y a todos y a todas los que cada día estáis en las aulas revolucionando la educación con vuestros alumnos y alumnas. Volvemos el fin de semana que viene para escuchar la segunda parte de esta entrevista en la que seguiremos hablando con José Manuel de la historia de la educación, como venimos diciendo. Así que no te lo pierdas y hasta entonces recordad que compartiendo mejoramos la educación.